0: Estamos de nuevo en un nuevo bloque de Apenas Propio. Fabri, tu historia estuvo alucinante. Un montón de gente escribió felicitándote. Liguel Gómez, muy buena la historia. Viñedos, piratas y poetas, linda combinación. El Lago Maldonado, es la intro de Bastardo Sin Gloria, esto. Habría que ver. Ciro Araya, qué orgullo a esta gente, muchas gracias. Y una pregunta que utilizó rey Piola. ¿Pero qué tenía entre las piernas este tal Amar Wilmun? La verdad que no quedó claro, tiene razón Reylo.
1: No, no, no quedó claro, no lo sabemos ni nos importa.
2: Muy bien. Eh, acuérdense las personas que nos están escuchando que si nos siguen en nuestro Instagram eh, van a tener unas preguntas que pueden contestar y así es posible que se ganen un premio. Para esto tienen que haber escuchado la historia de Fabri, bastante ahí atentes, ¿no? Así que nada, les invitamos a que, nos, a que nos sigan en Instagram y que se fijen en nuestras historias, a ver si se ganan un premito, ¿no?
0: Y también, eh, si, si no pudieron escuchar el programa ahora o recién lo agarran y les gustaría escuchar la historia completa, no se preocupen porque va a estar subido a YouTube todo el programa entero, naturalmente sin las canciones, pero se va a escuchar todo lo que nosotros hablamos. Y ahora, sin más preámbulos, traemos al mismísimo Pedrito Capielo, el mono, que nos va a estar hablando un poco de la actualidad, y tengo entendido que nos trajo también algunas, algunos ejercicios para la memoria. Brunito, ¿cómo estás?
3: Hola compañeros, ¿cómo están? Aquí la verdad que muy bien, disfrutando unos mates, mientras escuchaba la leyenda esta que nos contó el compañero Fabricio, que me pareció fantástica, y como sucede ¿no? en este mundo continuo en el que vivimos, hay muchas cosas que están relacionadas. Por ejemplo, esto que contaba Fabricio, esto no estaba en los planes de aviso, pero bueno, voy a arrancar así, directo, les digo. Así nomás, porque no estaba planeado y me emocioné con esto. Parece que Bristol, este lugar que mencionó Fabricio, que era el lugar donde nació Barbanera y donde nació Banksy, o Banksy, la verdad yo no tengo bien en claro cómo se pronuncia, bueno, remite Banksy. a una noticia. Ban ¿Cómo es Fabric? Banksy. Banksy. Ah, Banksy. Sí. genial. Bueno, remite específicamente a una noticia que estuvimos indagando con producción la semana pasada, y es que parece que, ¿se acuerdan de Art Attack? ¿Ustedes sí. lo veían? Sí. Sí. sí,
2: encantado. Bueno, parece
3: que... Sí, la verdad es que estaba buenísimo, muy <risa> tranquilo, <¿verdad? risa> Bueno, parece que... sobre una teoría que dice que Banksy es el mismísimo
0: presentador de Art Attack, no el que
3: se murió, porque no que se murió, que me parece... Sí,
2: Creo que, se que murió era el mejor... Manera, ¿no?
0: El Ruiz sí. Torres se murió en... en situación trágica, la verdad. No sé, no quiero sí, bajarla pero... mucho, pero me parece que se mató. ¿Por eso está chequeado?
2: ¿De que está muerto? Está me... muerto.
0: Porque
1: yo, yo escuché que no, que era mentira,
0: digamos.
2: No, eso le dijeron a las niñas. Para la que son... no la pasen tan mm... una granja.
0: Ojalá que el de Attack sea Banksy, porque la verdad que esas son las noticias que uno quiere escuchar y uno quiere leer. Sería, la verdad, un maravilloso. Bueno, no, para mí sí es un pirata.
3: Efectivamente dicen que esta segunda, este segundo presentador de Art Attack es el mismísimo Banksy, perdón la pronunciación pero me cuesta, porque resulta que este presentador de Art Attack segundo tenía una banda de heavy metal y apareció es. un hecho misterioso en el que luego de cada concierto de heavy metal que se daba en alguna ciudad aparecían grafitis de este Banksy. Esta es como la argumentación que lleva a pensar que podría ser la misma persona. Sí, de la banda era Masipatak, esa.
0: Ah, listo. Este estudio me parece. Son misterios de la <risa> teoría, <historia>, ¿no? <risa> es, es una conspiranoia sana dentro de todo, la verdad que saca la sí, gana sí. de conspirar ah, esa teoría. Es sana,
3: involucra el arte, la música.
0: Digamos. No, es que, es que
3: perdón.
1: Hubo, hubo, hubo tantas teorías acerca de que era avance y que hay personas que hasta han diseñado eh, programas que reunían los datos de toda la gente que había estado por cierta ciudad donde aparecían horas y salió como un ¿cómo se llama esto de Instagram? El, el logaritmo, no sé qué, que decía que era el de Massive Attack. Ahí el está, el algoritmo? Está, el
3: algoritmo. Es el algoritmo. <risa> tremendo, bueno, se
2: parecen tremendo. las palabras.
3: No, la verdad, tremendo esto de Bristol, de, de la piratería que mencionaba Fabri. Y bueno, esto también me lleva a otra cuestión que quería mencionar en particular el día de hoy, ¿no? Porque la piratería, como mencionó el compañero, y ahora coto yo, es actual. Es actual la piratería. No, no ha pasado de moda. Hay una cuestión ahí de la corona británica y su piratería infinita e inherente siguen existiendo estas prácticas y, bueno, como las noticias que estamos relatando son actuales, en particular las que nos remiten al día de hoy, ya que estamos llamados a revivir la memoria de nuestra patria, una patria que en sus aspiraciones de soberanía económica, independencia política y justicia social fue enfrentada por este recurrente pirata inglés, ¿no? Estoy hablando de que hoy es el aniversario de la noche de los lápices y también del golpe de estado de 1955 que derrocó al general Perón. Me parece importante mencionar esto porque, bueno, recordar es necesario para hacer vivir. Y bueno, estas medidas, tanto el golpe de 55 como 21 años después, la desaparición de estos estudiantes secundarios que militaban por una patria más justa, fue una medida que fue directamente contra el pueblo ¿no? argentino, así que me parecía que era importante tener presente
0: estas fechas. Totalmente. Hoy sí, sí. venía pensando, eh, cuando dijimos que íbamos a hablar de estas efemérides, me puse a pensar eh, sobre hacer este ejercicio de la memoria y de traer estos temas, de nombrarlos, de decir nunca más. Y, y un poco descreído, tal vez pensé que no. tal vez ya era como que me sentía un poco abrumado por, por levantamientos de derecha o ese tipo de cosas. Pero estoy después como que me, me llegó una gratificación al saber que cada 24 de marzo eh, la gente puede salir a la calle, excepto este, lamentablemente a expresar y dar un mensaje eh, a la sociedad de que queremos vivir en democracia. Y eso es algo que para mí realmente no es, no es tan fácil de, de estar de hacer ese nivel de consenso en Latinoamérica y es algo para estar orgulloso como argentino, directo
2: eh, yo lo que sumaría ahí con esto de la noche de los lápices que me parece muy importante, también ahí como pensando un poco eh, en esta cuestión de charlar sobre estos temas, eh, me acordé en la secundaria que hablamos de la noche de los lápices y yo creo que en todas las escuelas en general como que se habla de la noche de los lápices y me acuerdo que en la secundaria hablábamos mucho de esto del boleto estudiantil ¿no? y de cómo eran, o sea el discurso es un poco ahí, está ligado a cómo personas que estaban luchando por el boleto estudiantil que eran estudiantes y que no sé qué, que se los habían llevado, que es injusto, y me parece muy importante un poco volver, o sea, discutir un poco con ese discurso que creo que es bastante generalizado en un montón de lugares, eh, que no eran solamente estudiantes, que no eran solamente personas que luchaban por el boleto estudiantil porque era un derecho de estudiantes, sino que eran militantes, y que todo lo que sucedió ahí, lo que le hicieron a estos pides, que eran pides y pidas eh, que eran estudiantes, se lo hicieron porque eran militantes. Eh, y nada, y en eso también el punto de unión entre el golpe y entre lo que pasó en la dictadura en el 76.
3: Totalmente, sí. Eh, y también retomando lo que decía Augusto, me parece, ¿no? por eso reivindicar este vivir en democracia, y no solo eso, sino junto con las ideas militantes que vos mencionás, sale este vivir en democracia y por un futuro decidido, ¿no? desde la soberanía del propio territorio que habitamos. Así que bueno, eh, me parece importante que recordemos un poco esto, que lo revivamos y que hagamos un poco de, de iluminación. Y para continuar, no sé si quieren que les relate alguna otra noticia que estuvimos investigando con producción. ¡Por favor! Bueno, parece... ¿Ustedes conocen? No sé si les gustan las películas.
0: Sí.
3: Obvio. O las series. Me parece que está de moda esto en el siglo XXI, ¿no? En sí. series, películas. <risa> A mí me gustan las películas, no las veo mucho, pero me gustan, la verdad. Es mainstream. Sí. Es mainstream, claro. Y bueno, parece que... Esta página que se llama IMDB, no sé si ustedes la ubican.
2: No. yo Un poco. Bueno,
3: IMDB es una página que como que ranquea películas, uno puede entrar y votar qué película le gusta, cuál no hay arma de ranking. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando miraba más películas, como que no sabía cuál ver, y en vez de poner ahí en Google las mejores películas para ver esta noche, entraba a IMDB porque sabía que ahí iba a encontrar ah, como que el público
2: votadas. vota. Y vos después entras y decís, tipo, esta es la más votada entre la gente que las vio.
3: Claro, vos podías elegir por géneros y te tiraba, no sé,
0: la gente ha votado esta como la mejor película de este género. No sabía que era la gente, yo creí que era un grupo de claro, yo, yo
1: pensé que era, una, una claro, alguien profesional entre
3: comillas. No, 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 es el pueblo mismo con acceso a internet quien podía elegir la mejor película.
0: La eh, gente más capacitada. Yo guiándome por eso para elegir películas, así,
3: <risa> así que, bueno, parece que ahora relevaron un estudio donde eligieron como lo más votado de cada país y en Argentina salió como lo mejorcito y más votado de los simuladores.
2: Oh, oh,
3: oh. No bueno, sé qué, qué opinan de los simuladores, yo vi capítulos aislados nomás.
2: Ay, gente, la tienen que ver. Cada capítulo es una joya. Hay algunos que son mejores, pero en general... No, recomendadísimo. Quiero que esa sea la conclusión del programa. Miren los simuladores. perdón ah. acá.
0: Ah. Sí, yo también estoy como el mono, vi capítulos aislados, pero sí, me ha gustado. La vi mucho sí, más, bueno. más cuando era más chico. Y para mono, ¿tendrías la número 2 por las dudas? ¿La número 2? Sí. La, ¿La serie número 2? Claro. No. Pero lo que tengo es un mapa en tiempo real,
3: donde ¿Qué? se puede saber en todos los países del mundo qué es lo más votado. Oh, eh, vale. ¿Qué carajo? A ver, tira una data de un país ejemplo, raro. A ver, díganme algún país y yo les puedo decir qué es lo más votado.
0: Eh... ¿Bucá en, en Rumania?
3: ¿En Rumania? Miren, por mi conocimiento geográfico no puedo ubicar a Rumania en el mapa, pero les puedo decir... Si hay una serie chilena, que es la más votada, que se llama 31
0: minutos.
1: Oh, increíble, 31 minutos.
0: Recomendada, ¿eh? Eh, Recomendada. Vale aclarar que, para los que vimos 31 minutos, sabemos que cada tanto salían el escudo de central atrás de cámara o por ahí. Y ¿Qué? no es caso. Sí, 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 sí. Pueden 6, revisar ah. el visto? 31 minutos, puede ir a verlo de nuevo para verificar que hay o un mate de central, o un banderín de central, una remerita de central. Va apareciendo a lo largo de toda la serie. ¿Esto
2: está chiqueado?
0: Increíble. Está ¿No? chiqueado por mí. O ok. Ah. Ver, Fuente dura. La voy a ver, la voy a ver. Bueno, después hay una cosa. Yo,
3: encontramos con producción una noticia que decíamos, esto es una noticia. A ver, esto me lo pregunto yo también, ¿no? ¿Tiene que dar cuenta de una novedad o no? Porque la verdad es que nos encontramos con esta noticia y... No sabíamos cómo encasillarla, pero parece que... Hay algo que... Que los... ¿Cómo que se llama? Los CEOs de Amazon y de Apple, gente muy millonaria. Jeff Bezos. Eh, me refiero, claro, a Jeff Bezos y Tim Cook. Bueno, parece que... Ellos tienen lo que se llama la regla del silencio incómodo. ¿Qué? Es una regla que aplican y siguen, según este diario Infobae, mentes brillantes como la de Tim Cook y Jeff Besos, donde dejan pasar 10 o 20 segundos antes de responder. Lo que puede parecer una eternidad, pero parece que tiene ventajas que marcan la diferencia.
2: Uh, sabes dónde vi eso? En The Office. Hay una parte en la cual, ay, les voy a comentar una parte de capítulo, pero hay una parte sí. en la cual Michael, que es el jefe por la que no vieron The Office, saca como un manual bajado de internet en la cual... Eh, tiene como reglas de cómo dirigir una, una conversación, digamos, para llevar el control. Y una de las reglas era eso, te hacen una pregunta, vos quedate callado por un rato, incomodás a la otra persona y como que sos el líder de la conversación, una cosa así.
0: Eso me hace mi psicólogo también. <risa> yo llego ahí, me dice, hola, digo, hola, y se queda callado hasta que, no sé, yo empiezo a, a humillarme solo. <risa> Cuidado cuidado con esos psicólogos que no te si hablan. empiezo
1: pero... a humillarme solo? ¿Esa es tu concepción de ir a, a terapia?
0: No, no, bueno, pero no, no quisiera ahondar, la verdad.
3: <risa> sí, no, 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 ya dijimos no meternos en otro lugar. Peligroso, peligroso humillarse solo y peligroso los psicólogos que no hablan. Pero bueno, eso será un tema para no, que es mejor que,
0: que otro, la verdad, pero bueno.
3: Bueno, igual hablando de esto, ¿no, de, sí, que de la duración de un silencio, parece que este Jeff Bezos lo ha hecho durante incluso 30 minutos esto de quedarse callado frente a una pregunta
2: 30 minutos
3: que no
1: será su boludo si ¿No
2: ¿podremos,
1: si ¿podremos, podremos hacerlo en este programa quedarnos callado 30 minutos
2: eh, lo probaremos otro día
0: como hizo Sergio Massa también <ríe> y Nico del Caño que con todas las cámaras mirándolo, su mensaje fue pedir 30 segundos de silencio. Más improvisado que nosotros estaba. Discúlpeme.
3: Eran, el problema es que eran mentes brillantes. Sergio Massa y Nico del Caño. Terrible. Nico del Caño algunos lo asocian a la piratería inglesa, pero bueno, también será otro tema de discusión.
0: A chequear también es. A chequear.
3: Pero bueno, eh, para no robar más tiempo, quisiera una serie de noticias cortitas, pero como para que debatamos, ¿no? Esto también puede ser una pregunta para el público. El tema de ah, los vos... animales, las bestias, como les dicen algunos de los animales. <ríe> Me río solo, perdón. No.
0: <ríe>
3: Me gustó cómo pronuncie bestias. Bueno, parece que los animales, eh, el tema de su alma... Es una discusión que viene de larga data, ¿no? Algunos pensaban que los animales eran una máquina, acá tenemos a filósofos como Descartes afirmando esto. Antes en el tiempo tenemos a Aristóteles diciendo que los seres humanos somos algo así como animales razonables, no sé qué tipo de cosa decía, algo más o menos así. Pero bueno, a partir del siglo XVII parece que varios filósofos establecen que los animales tienen un alma. Ahora bien, entonces, ahí a partir del siglo XX un nuevo modo de concebir a la animalidad, a las bestias, donde hay relaciones con los animales humanas y relaciones con los animales animales. Entonces podríamos ver un poco de qué se trata esto de tener una relación animal con un animal. Y parece que masivamente empezaron a aparecer ciertos hechos en el mundo en estos días donde hay relaciones con los animales, por ejemplo en Inglaterra, donde un hombre usó una serpiente de tapabocas en un colectivo.
0: Está uh, ah, bueno, es, es práctico ¿sí? sobre todo.
3: Es salvaje, Placos. es
0: wild. Es, esa,
3: no sé, ¿usted la categoría como una relación animal con el animal o una relación humana con el animal? Yo no Ay, sé bien qué significa esto, aclaro. Eh,
1: <risa> nos, estamos, nos estamos metiendo en terreno de, de veganos, digamos. Pero
2: para mí, terreno de vegano... ¿Cómo? ¿Qué de... Alerta, terreno vegano eh, Me parece a mí
0: que, digamos, definitivamente, cuando vos estás usando una víbora de tapabocas, eh, no me parece muy animal-animal. Para mí es no, bastante...
2: persona-objeto directamente. <risas> claro, claro, claro. La peor Pero, de sí, todas. Sí,
0: sí. Claro. Un poco vegano. Perdón, yo tengo una, una pregunta. ¿La víbora estaba viva? Sí. No. Parece que sí, ¿eh? Me parece que sí, ¿Qué? porque
3: en un momento dicen que este sujeto se sacó la serpiente que estaba usando como tapabocas y la puso, esto fue un ómnibus, creo que lo mencioné, y la puso ahí, ¿vieron en los caños para pararse que hay en los ómnibus? No sé cómo se llaman, dentro de una palabra ¿Qué? muy simple, pero no me acuerdo. ¿Qué? ¿Estaba viva? Sí, sí, parece que la investigación de Inglaterra, bueno, está medio que preguntándole al chofer qué onda, por qué dejó subir a alguien con una... Serpiente del tamaño para usar de tapabocas.
0: Y no estaba en el protocolo master. Claro. Que sabía yo. Tipo... La verdad que su nivel de forro es impresionante. Que yo lo admiro casi.
3: Tremendo, tremendo. Pero bueno, después hay relaciones más sanas de los animales con los humanos. Por ejemplo, hay un cisne y hay un video que se viralizó en internet donde un cisne obliga a una mujer a usar barbijo. ¡Ah!
2: La vida. <risa> la vi, La vi. Lo vi.
0: La
3: ¡Uh, ese es
2: buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Aleccionante! Es increíble, parece
3: que, que la humana estaba ahí hincada tratando de filmar o comunicarse con el cisne, pero lo estaba haciendo con el barbijo medio caído, vieron como sostenida y medio como una vincha, pero caído por debajo de la parte que había el no barbijo. Saben usarlo. Claro, como los que no saben usarlo, exactamente. Y lo que sucedió fue que el cisne le picoteó el barbijo y en este picotear, al volver el barbijo hacia la cara, retornando por el efecto rebote, se colocó correctamente sobre esta humana.
0: Bueno. Relación de cuidado. Pero el ganso sabía lo que hacía. Eh, totalmente. Está bien, medio ortigá, pero está bien.
2: No, está bien, un cisne con conciencia, vos.
0: Eh, pero en el video le pega un picotazo, <risa> en nada amigable, digamos.
2: Y bueno, pero no es nada amigable tampoco que no tenga el barbijo. Muy bueno, bien el cisne. línea dura, línea dura. ¿Vos no bueno, tenés alguna <risa> uh... otra noticia?
0: Eh... No,
3: no, me gustaría que sigan ustedes un poquito. Yo la verdad hasta ahí con las noticias. Porque con el, esto del cine me parece bien para cerrar y decir que hay que cuidarse y quedarse en casa.
1: Para, para cerrar un poquito, quería comentar que esto de la serpiente en el Bondi es medio relación eh, eh, persona-Pokémon, digamos. Tiene ese <risa> vínculo especial eh, como
0: Pikachu en el hombro, bueno, algo así. Mucha verdad, nada de mentira. Nos vamos a una pausa, vamos a escuchar queen.com de Dedo.